0: Uluutta ja analytiikkaa. Olutta ja analytiikkaa.
1: Hyvää loman jälkeistä aikaa kaikille. Nyt laitetaan Jaakko Nippuun kesän tärkeimmät mediauutiset äh, hienoisella analytiikkapainotuksella. Tota, Google lykkää taas evästeiden poistamista nyt vuoteen 2024. Tutulta kuulostaa.
0: Kyllä. Mitä me ollaan neljä vuotta, neljä vuotta lusittu tätä podcastia tähän mennessä. Minusta tuntuu, että tämä on niin kuin toistuvin jaksonaihe, että kohta se tulee, kohta se eva- e-privacy sieltä tärähtää meille ja, ja sitten nämä muut markkinareagoivat jo itsenäisesti siihen, mutta, mutta jos ajattelee sitä, mitä Googlehan nyt niin halusi lähteä tekemään, oli, oli niin tarjota lisää yksityisyyttä, no siinä itse asiassa jonkin verran ironia, kun Google tarjoaa käyttäjille lisää yksityistyökaluja, mutta tota, joku siellä mättä. ei vieläkään saanut vettyä sitä markkinaa läpi. eli todennäköisesti pisti markkina niin kovasti vastaan, mainostajat niin kovasti vastaan, mediatoimistot niin kovasti vastaan. Ei riittänyt pokka.
1: Ennen kuin otetaan hörpsy, niin, niin kerrotaanko vielä Rautalangasta, että miksi se on niin analytiikan kannalta niin tärkeää, sitten, tai miten, miksi tämä on niin iso muutos sitten, kun se tapahtuu joskus 2057?
0: <laughs> no, no, täytyy muistaa ää, Länsi-Eurooppa, Pohjois-Eurooppa, Amerikka pitkälti Internetkäyttö perustuu kuitenkin selainpohjaiseen surffailuun, ja selaimessahan tunniste on, on, millä sinut yksilöidään tai lähes yksilöidään, on tyypillisesti ja Kaikkihan tietää sen, hyväksytkö evästeijänne. Se on selain tunnista ja se selain tunniste on pääasiallinen kauppatavara, minkä päälle on rakentunut kaikki isoimmat mainonhallintajärjestelmät. Ja, ja kaikkien isoimpien mainostajien ja mediatoimistojen mainonnan myyntijärjestelmät rakentunut niiden evästeiden päälle, joten tämmöisen teknologian vaan lopettaminen tai, mm. tai nollaaminen yhtäkkiä, niin se olisi ihan järkyttävä muutos. Se olisi niin kuin maanjärjestykseen verrattavissa oleva tota, tapahtuma.
1: Ja eikö isot, varsinkin isot mediat on tässä siinä mielessä vahvoilla, että he on halunnut kehittää tämmöistä kirjautunutta käyttöä, Just jolloin näin. he saa itse niin kuin tavallaan... Toisen sitaateessa valuutan tähän bisneksen, mutta hei, otetaan hörpsyy tähän väliin.
0: Kyllä, otetaan hörpsyy. Tuota, Mitä meillä onkaan? Näköjään. Oi,
1: oi. Mehulta näyttää.
0: <tos> Tämä on tämmöinen neipatyyppinen neipa- mm-hmm. tuote. Ai, ai, ai. Lapsuuteni kesättä. Mutta piti siis tuosta sanomani, että mut selkeästi joko Google ei ole onnistunut rakentamaan sitä omaa evästeetöntä teknologiaansa, koska he tietenkin yrittää, ei heilläkään niitä kirjatuneita käyttöön niin paljon ottaa se yltässä niin niin laajalle, että he pystyisivät täysin korvaamaan se oman mainoskoneensa tällä evästeettömällä teknologialla. Tämä on varmaan monen asian summa, summa, mistä johtuu, että taas on peruttu. Kyllä, kyllä. Mutta lainsäädäntö ei myöskään pussaa tätä, eli e-privacy, joka on siis Euroopan unionin tämä oma e-privacy-lainsäädäntö, jonka asetuksena tulee heti voimaan kaikissa jäsenmaissa, niin sehän on siirtynyt myös kanssa, koska jäsenmaat ei pääse nyt yhteisymmärrykseen siitä, että mitä kaikkea tässä pitäisi olla. Ja tämä nimenomaan liittyy evästeiden käyttöön yksilöiden tunnistamisessa. Niin sen takia ei ei, ei painata, teknologia ei kehity. Siitä syystä koko ajan homma siirtyy eteenpäin.
1: Olisiko tässä luontava aasisilta hypätä nyt tämmöiseen niin kuin, hieman paremman ja helpommin tunnistettavaan liikenteeseen lineaariseen televisioon? Nimittäin <köhön> Hesarissa oli hyvä konti siitä, kun... Donald Trump vaihtui Joe Bideniin, niin CNN-televisiokanavan
0: katsojaluvut romahtivat. Kyllä. Mielenkiintoinen, mielenkiintoinen käänne kesältä tai alkuvuodelta. CNN on tullut pitkälti tutuksi siitä tämmöisen niin liberaalin Jenkessähän muutenkin tämä tuntuu olevan tämä medialla tämmöinen vähän kahtia ja, ja, jaottelu, ainakin näin niin Trumpin aikana. Polarisoitunut, polarisoitunut jo polarisoitunut. Ennen, ennen sitä. Kyllä polarisoitunut media. Mutta joo, nyt kun näköjään ei ole enää ramppia tai ei ole enää niin kohua kohun perään, millä, minkä varaa rakentaa. Ja sitten ehkä yleisö ei ole niin lojaalia kuin esimerkiksi Fox Newsilla, niin 15 pinnaa on lähtenyt katsojista. Se on aika iso dramaattinen pudotus jopa kanavalle, jonka pääasiallinen rahoituskeino on se, että miten myyt silmäpareja mainostajille.
1: Mulle, <köhön> anteeksi. Mulle tämä herätti sellaisia ajatuksia, että kun tässä ehkä omatkin, Katseet on aina suuntautunut siihen, että kun algoritmi pahaa ja algoritmit ruokkii sitä niin vastakkainasettelua, niin kyllä se tavallaan on siellä algoritmittomassa lineaaritelevisiossakin ikään kuin toiminut se vastakkainasettelua. Tiedetään Fox Newsin historia, mitä se on syntynyt ja muuta, niin tavallaan se, se taustaperiaate niin, niin ei ole mikään algoritmiriippuvainen asia, että vastakkainasettelu toimii. Kyllä. Ja kyllä. tavallaan ihan luontevaa, että nyt kun tulee niin kuin Tyylisempi presidentti, joka ei ehkä niin kuin demokraattipresidenttinäkään on, niin kuin ehkä
0: maailman karismaattisin, niin, niin tavallaan näin on sitten käynyt. Niin, tämä on erittäin hyvä kulma, että et kaikki se, mistä on niin kuin ns. syytetty, että joka niin kuin lietsoo tai ajatellaan, että algoritmi on kaiken uuden journalismin suurin paha, niin se ei, ei se ehkä välttämättä ihan ainoastaan niin olekaan. Fox Newsilla oli myös tippunut, mutta se oli vain tippunut parin prosentin verran kun taas, taas niin NBCille, joka on toisiksi suurin uutiskanava Jenkeissä, oli tippunut prosentin ver- niin myös yh- yksi 2 prosenttia. Et siihen suhteessa miettii, että on se aika dramaattinen tiputus, kun siihen on kuitenkin tunnettu vähän niin kuin kaikkein demokraattisimpana. Et, et onko sieltä niin kuin hävinnyt joku sisällöllinen kulma, mikä, mitä kautta sitten on tietyllä tavalla saanut se ihmisten palaaminen kanavalle, ei tapahdukaan enää niin herkästi kuin sitten näillä muilla, millä on selkeästi niin kuin sitoutuneempia katsojia.
1: Joo, ja siellähän on niin näitä keulahahmoja on siirtynyt, on Kyllä. ollut vaihtuvuutta Kyllä. Y- ymmärtääkseni enemmän kuin normaalisti. Mutta tässä on niin monta bisneskulmaa myös, että kun tässä on taustalla Varner-median ja Discoverin, siis cnn on Warner median ja Discoverin yhdistyminen, jonka, johon liittyen sitten kesän aikana kerrottiin, että HBO Max – joutui tavallaan säästökuurille, koska nyt me tiedetään, että, että Yhdysvalloista alkaen ensi vuonna, niin, niin HBO ja Discovery yhdistyy uudeksi yhdeksi suoratoistopalveluksi, mutta Suomen kannaltahan se tarkoitti sitten sitä, että HBO Max pisti jäihin kaikki, kaikki pohjoismaiset tämmöiset tuotannot,
0: ö, se herätti jonkun verran keskustelua. Tämä on kiinnostavaa, mutta kyllähän se ajattelee sitä spendin määrää, rahan käytön määrää, mitä on markkinaan pistetty viime vuosina. Ja CNN Plushan oli, sitä me viime joku jakso sitten mainittiinkin, että pistettiin isolla rahalla pystyy ja sitten se lopetettiinkin kuukaudessa, kun selkeästi oli tiedossa jo tämä tuleva suunnitelma, että Discovery ja HBO Max – yhdistyy, mikä sinänsä kauhean hauskaa, että HBO Maxi ja hän edelti HBO ja on mm. niin kuin voi, voi se, se rahan määrä, mitä on, on siellä suunnella käytetty sen suoratoistopalvelun rakentamiseen, niin voi härregyyd. Että kyllä se hattua täytyy nostaa niille puhujalahjoille, joka on saanut puhuttua kaiken rahoituksen niiden tota, tota projektien rahoittamisen taakse. Mutta se, mikä se mikä tuossa niin mun mielestä kanssa on kauhean kiinnostavaa on se, että nythän myös Pohjoismaissa aika monessa on ollut tämmöinen oma lainsäädäntöviritteillä tai vähintään keskustelutviritteillä. Ja mun mielestä, muissa Pohjoismaissa olinkin jo niin lähti liikkeelle sitä, että kuinka paljon pitää olla tämmöisiä paikallisen kielisiä sisältöjä tarjolla per suoratoistopalvelu. Ja kuinka nopeasti se loppuikaan? Sen, niin. sen tavallaan tuotantojen tekeminen, kun yhtäkkiä ne rahanat menivätkin vähän enemmän kiinni, niin, niin tota, aika nopeasti se sitten tapahtuu.
1: Niin, tässä on tavallaan kaksi asiaa. Niin kuin HBO suurelta osin niin säästöpaineesta teki sen, mutta sitten toisaalta kesäkuussa Netflix ja Wireplay keskeytti nämä tanskalaiset tuotantonsa, kun siellä poliitikot sopi uudestaan maksusta, joka perittäisiin suora tuosta palveluista, niin kyllähän tässä on semmoinen niin jännite varmaan tulee aina olemaan pienten kielialueiden Kyllä. kanssa. Että jos mä nyt oikein muistan, niin nyt HBO Maxin osalta niin Espanja ja ainakin Espanja, olikohan Ranska, niin säästyi näiltä paineilta, ainakin tässä, va- tässä vaiheessa, koska ne on niin isoja kielialueita, niin, niin tota, emme tule näkemään suomenkielisiä tota, Ozarkia tai mitä, mitä ikinä, mutta ehkä espanjankielisiä. Ot, Otarki. Ozark oli Netflixin, ei kyllä, HBO Maxin Kyllä, kyllä,
0: kyllä. Mutta siis on se, to, mä oikein, ei kukaan oikein voi ottaa mun mielestä ehkä selvää, että mitä tuolla HBO Max Discovery, mitä siellä sektorilla seuraavaksi tapahtuu. Niillä ihan mieletön siis sisältö, pankkivarasto. Mm. Siellä, siellä pitäisi olla niin kaikki se, millä sä rakennat tuommoisen niin hyvän tuotteen, sulla on niin mieletön fittimarkkinalle. JA, ja tota, varmasti kysytään, lö, lö, tota, löytyy tonkalta sille sisällölle, mitä sielläkin on. Mutta ei, 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 niin ei saa pyörää pyörimään. Mutta kyllä me tiedetään toisaalta, se me tiedetään Suomen markkinasta, että HBO Maxin niillä sisällöillä, mitä niillä on, mitä ne saa mitä ihmisille. Siis sehän ei ole myöskään helppoa. Se ei riitä, että sulla vaan on se sisältö, vaan sun pitää myös saada ihmiset tietoiseksi siitä ja kuluttamaan siitä. Mutta sehän me tiedetään, että HBO on mahdottoman hyvä pito niissä sisällöissä, samoin kuin Disneyllä. Eli silloin, kun ne, ne saa ihmiset käyttämään niitä palveluita, niin ne, nehän pesee niin Netflixiä jo nyt ne, niillä käyttäjämäärillä siinä katselussa. Että, et kyllä mä sen niin kuin uskon, uskon toisaalta, että niillä on emmeet on olemassa, mutta mit, mitä saadaan aikaan. Niin ehkä se sieltä sitten seuraava, seuraavan palvelun myötä sitten niin kuin tulee tapahtumaan.
1: Jännä nähdä, että mikä tulee uuden palvelun nimeksi sitten Kaisin, että aika loogista, että se on joku HBO Discovery tai jotain, mutta tota, onhan tämä tämmöistä brändistä, joka muutenkin tämä markkina nykyään, kyllä. että, että tota,
0: avaat oman älytelkkarin, niin siellä on kyllä sellaista sillisalaattia välillä. Joo, ja... se, se on totta, mutta noista suoratoistomarkkinoista, jos mennään niin kuin, ihan ihan niin päästä myöskään Netflixiä, kun koiraa, koiraa veräjästä, jos näin sanotaan, niin ei mennyt kuitenkaan ihan putken Netflixilläkään kesä. Ei,
1: laski tuota tilaajamäärä toisella vuosin lähes miljoonalla. Toki sijoittajat odottivat vielä suurempaa pudotusta ja ikään kuin palkitsivat sen sillä, että, että osakekurssi nyt kähti alaspäin sen alussa, mutta pomppasi aika, hyvin, niin kuin itse aika hyvällä tasolla nyt vertaa jos useampi kuukausi taaksepäin. Kyllä,
0: mutta Netflixillä ne kaksi kulmaa. Se mainost mistä me viimeksi tarjottiin tai joku jakso puhuttiin, sitä mainostaminen ja sitten ne pelit. Ja nythän me tiedetään jotain ensimmäisiä tuloksia peleistä prosentin verran käyttäjiä. Netflixin tilaajamäärästä siis prosentti on, on, on pelaa, pelaa niitä pelejä. Niin me käytiin yhdessä jaksossa läpi sitä, että miten huonoja ne pelit on, kun mä kokeilin Se ehkä selittää osalta, mutta toki, toki käsittääkseni sieltä vasta ne isot pelit on tulossa. Varmasti tai tai hyvät pelit on tulossa, koska kyllähän pelaaminen on siis siinä määrin, jos miettii, että alle 25 alle 30 mitä se on ihan hirveä määrä. 85-80 pelaa, prosenttia pelaa siis pelejä. Ja sitten jos ajatellaan, että niinku pelit ajatellaan niinku entistä semmoiseksi, ne ei ole vain pelejä, vaan siihen liittyy paljon muutakin niinku sosiaalisuutta ja vuorovaikutuksellisuutta ja niinku tämmöisiä hahmoja, joilla on myös muun tyyppisiä elämää. Mm. Jotta kai mä ymmärrän, että mikä se strategia on, mutta tällä hetkellä se ei vieläkaan kauheasti kannata hedelmää, mutta sijoittajat näköjään uskoo.
1: Mutta tämä mainoksellisuus tavallaan, nyt se, nyt se viimeisin tieto oli, että ensi vuoden alussa on tulossa se mainoksilla halpuutettu malli, jonka täytyy olla halvempi kuin se mitä 990 Joo, dollaria, kun se nyt on kuussa. Mutta tässä oli mun mielestä mielenkiintoista, tämä nyt on osittain minun tulkintaa, mutta kun alussa puhuttiin siitä, että tässä nyt suuria mahtava Netflix joutuu antaa periksi siitä, että kun on aina puhunut ei-mainoksia, mm. niin, niin Wall Street Journalin uutiskirjeessä oli, oli pitkä juttu siitä, että miten isot mainostajat autoja esimerkiksi Hyundai mainittiin, ja sitten oli kunto valmistaja, peloton, mikä on jäinkeissä mm. suosittu ollut kohussakin. Että odottavat sitaateissa vesi, että on ja siellä puhuttiin niin kuin tavallaan siitä, siitä hinnasta suhteessa niin kuin kontakteihin, mitä ne pystyy antamaan. Niin siellä on, siellä on niin kuin isoja mainostajia jonossa tuota, odottamassa niin kuin niitä valtavia
0: yleisöjä, mitä sieltä tulee, niin, niin kyllähän tämä niin ei välttämättä niin kuin mene metsään. Ei välttämättä. Mä itse voin tunnustaa siinä mielessä niin kuin käden merkiksi, että kun on myös väsännyt tätä suunnitelmaa, että miksi mennään markkinoille, mitä muut tekee jo paljon paremmin, Google, Facebookit, INE. Mutta tässä yksi, yksi kulma, mitä mä en ollut tajunnut, on se, että nyt, nyt kun mä olin huomasi jo nyt se, että siis mä väitän, että Netflix tulee viemään tämän koko Product placement maailman ihan next levelille. Että siis tullaan näkemään Audi-TV-sarjoja, tullaan näkemään semmoisia ihan, ihan niin kuin poskettomia tuotteistuksia näissä ohjelmissa, jo- joihin sitten niinku tietyllä tavalla Netflix pystyy myymään sitä kontaktipintaa, että kuka on hidastu- katsonut hidastuksena Audin kiihdytystä siellä, jonka jälkeen sitten ei mitään muuta kuin vaan, vaan suorapostia kotiin. Tyyppistä. Breaking
1: Audia, Stranger Audis. <laughs> kyllä,
0: kyllä, anteeksi, nyt ei A- A- Audia mässetä liikaa, siis ke- liikaa tässä. Audi ei ole meidän sponsori eikä, eikä kumpikaan aja Audia. Uh, mutta siis tota Mä, mä niin uskoisin näin, että, että ne, ne tulee tekemään jotain täysin, täysin poikkeuksellista, koska jotainhan siellä, koska nämä merkit, niin mietitään autonvalmistajia, ne on isoja mainostajia, mutta ne haluaa myös tiettyyppistä laatua. Autonvalmistajat eivät tekemään mitään product placement-kampanjaa minnekään niin pien, pienille verkkosivustoille, vaan ne haluaa isoa, ne haluaa rakentaa brändiä, ne haluaa rakentaa tarinaa. Ja siihen mun mielestä Netflix sopii niin tosi hyvin heidän, heidän näkökulmasta.
1: Kyllä. No Suomesta voisi ehkä sen vielä mainita, että, että vuonna 2021 siis käynnistettiin kahden ministerin työryhmä, jonka oli määrä selvittää, että voiko Suomessa suoratoistapalvelut pakottaa investoimaan suomalaisiin tuotantoihin. Ja tämähän nousi nyt tosi ajankohtaisesti tuon HBO Maxin Kyllä. säästösuunnitelman ja, ja näiden muidenkin toimien takia, mutta tota, piti olla elokuun loppuun mennessä valmis, mutta on lykkäytynyt vuoden loppuun, kertoi Hesari. Eli tota, varmaan viimeistään joulukuussa tiedetään, että mitä
0: <laughs> selvityksessä todetaan, mutta onko <laughs> näillä kyllä. paljon vaikutuksia mihinkään, niin se on. Niin, ja tokkopan to, to, me veikkaa, että ne, ne säästölinjaukset, kyllä ne rupeaa niin nyt jo näkymään varmaan heidän niin tulevessa ohjelmissuunnitelmissa. Täytyy muistaa, että näiden suoratoistopalvelujen ohjelmistohankinnat ja suunnittelut, nehän on pitkiä kaaria, joten jos niin nyt ruvetaan puhumaan jostain asiasta, niin näkyy joskus 24-25, joten niin se mikä tämä vaikutus tulee olemaankaan, niin remains to be seen. Mutta mä haluan sanoa niin aasinsiltana tästä myös Suomeenhan on se, että äh, Yhdysvalloissahan suoratoista palvelujen katsemiseen käytetty aika oli, oli ennätyslukemissa kesäaikana. aikana. Mä niin, neljä kuukautta peräkkäin niin kuin tavallaan nel, Neljä kuukautta, se oli, se oli totta. Mutta ei ollut pelkästään äh, Jenkessä, vaan myös Suomessa. Areenan kellotti ensimmäistä kertaa kaksi tuntia yhden viikon aikana jokainen suomalainen katseli suoratoistopalvelua Yle Areenassa. Nyt se on, se on niin kuin hattua, hattua päästä, koska se alkaa olla jo niin kuin aika merkittävä määrä, niin kuin tota, äh, merkittävä määrä ihmisiä, jotka löytää Areenan ja jotka löytää Areenasta äh, kulutettavaa äh, yhden viikon sisällä ja, ja kesäaikaa vielä. Niin on, onhan tässä niin kuin mun mielestä aika paljon kiinnostavaa. Niin se on,
1: en muista montako vuotta sitten me tässä... Kesäjaksossa puhuttiin siitä, että kesäkuoppien aika on niin kuin ohi, mutta, mutta että nyt niistä tarvitaan puhua, mutta Jenkeessähän toi näkyy siinä, että kun se striimauksen eli eri suoratoistopalveluissa käytetty aika oli ennätyslukemissa neljät, neljättä kuukautta peräkkäin, niin samaan aikaan, niin, niin se tavallaan katselukakku on, on niin kasvaa suhteessa siihen lineaarisen television katseluun, eli se syö sitä, Kyllä. sitä niin merkittävästi, että tässä on tietysti vähän erilaisia eroja kuin erilaisia mittareita, mutta ette, kyllähän se on niin kuin selvä suunta.
0: Kyllä, kyllä se Suomessakin mun mielestä näkyy, näkyy varmasti, niin kuin, tai niin kuin tiedetäänkin, että se näkyy, että kun, sulla, kun joku toinen kasvaa merkittävässä määrin, niin jostainhan toisaalta se on pois. Mutta kyllä me Suomessa myös tiedetään että lähes tarkasti, että ketkä ne ihmiset on, jotka kuluttaa minkäkin tyyppistä mediamuotoa. Kyllä. Ja, 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 ja toisaalta niin se, että mistä se kasvu monesti tulee, niin... Kasvu tyypillisesti tulee kuitenkin niiden kohderyhmien sisältä, eli, eli se on lähinnä nuoremmat on striimauspalvelussa, vanhemmat on ehkä lineaarisemmissa kanavissa enemmän. Mutta sitten semmoiset mannerlaattasiirrot on se, että esimerkiksi mitä korona-aikana nähtiin, kun vanhemmat ihmiset siirtyy entistä enemmän sinne striimauspalveluun. Ja sieltähän sitten niinku sitä isointa kasvua on myös viime aikoina nähty Suomessa. Tämä on varmaan myös, mikä se Jenkessäkin rupeaa näkymään pikkuhiljaa. Siellähän se siirtymä on ollut hitaampaa.
1: Joo. No, tota, meillä oli ajatus
0: pitää kesäkuulumisia, että niin analytiikka
1: enemmän fokuksessa, mutta tähän semmoinen talouskoukkausta, analytiikkaa sekin voi, voi olla, <laughs> mutta että DigiD-julkaisussa oli hyvä koonti siitä, että mediamainon määrä kansainvälisesti on laskussa, kun talousnäkymät on niin epävarmoja todettiin, että, että mainosmyynnin yskiminen näkyy, näkyy jopa yleensä taantumavarmoilla alustoilla, kuten YouTubessa, Snapchatissa, Twitterissä tai Facebookissa. Sitten Suomessa kesäkuulta tuoreimmat tiedot mediamainon määrä laski 8,3 prosenttia vuoden 2021 kesäkuuhun verrattuna. Suurimmat laskut oli kosmetiikan, öljy- ja energiayhtiöiden rakennusalan ja finanssialan mainonnassa, kertoi Kanetaara-tutkimusyhtiö.
0: Tämähän on mun mielestä aika tyypillinen, että aina kun on vähänkaan niinku viitettäkään taantumasta ensimmäisessä, mm. missä se näkyy, niin on mediamainonnan määrässä. Ja, ja sehän on niinku semmoinen hyvin herkkä näille kaikille muutoksille, mitä tulee, mitä tapahtuu. Ja, ja katsoo noita listoja, toimialoja... Nämä ovat tyypillisimmin ehkä vähän niin kalliimpää mainontaa, joiden niin kuin se, että joku kosmetiikka vähentää mainontaa, karikoida Suomessa mediasta vaikka puolet, niin siltikin se olisi ylivoimaisesti iso, kolme kertaa suurempi kuin kaikki muut. Että mm. Täytyy muistaa, että niiden volyymitkin on ihan hirveän valtavia, millä mainostetaan ja Joten niin kuin jos mietitään sitä, että et, et, okei okay, se lasku on ihan ilmiselvä, niin kuin mitä on tapahtunut ja se on todennäköisesti rea- reagointia niin kuin ylipäätään toimintaympäristöön Suomessa sekä muualla maailmassa, mutta tota, on kauhean kiinnostavaa, että se on sitten myös kuitenkin siellä, kun se ei ole kuitenkaan viime aikoina notkahdellut, että perinteisessä mediassa ymmärrän, että mainonta laskee niin herkemmin, koska se on myös se on kalliimpaa. Mm ainakin kertaostoksena. Mutta sitten taas se on mielenkiintoista, se digitaalisessa laskee, mikä sitä selittää, koska että mistä se johtuu? Johtuuko se vaan siitä, että on vähemmän lanseerauksia tällä hetkellä? Mm. Todennäköisesti voi olla, koska ei se ainakaan sen mainonnan tehon laantumisesta voi olla kyse, koska kohen nuo vaan kehittävät niitä omia alustoja paremmiksi välineiksi tehdä mainontaa.
1: Mielenkiintoista. No tota... No, mediayhtiöstä Alma antoi positiivisen ö, tulosvaroituksen, ja siellä oli kasvua paitsi siinä rekrytointiliiketoiminnassa, niin medialiiketoiminnassakin. Ja, ja, tota. Mutta kyllä varmaan sitten, jos tuo mainosmyynti sakkaa, ja sitten varmaan tilaaja bisneksessäkin, niin jotain muutoksia voi olla, jos taantuma pahasti lyö, tai jos taantuma muuttuu jo niin Loppuvuodesta varmaan ollaan viisaampi.
0: Loppuvuodesta nämä yleensä tiedetään, mutta kyllä se, siinä määrin, että jos sulla on niin kuin vahva sitoutunut lukijakunta, tilaajakunta, niin yleensä ne kyllä pitää sen tilaajan rahat, niin sanotusti pitää mediat pystyssä. On ainakin aikaisempien taatumin vuoksi pitänyt pystyssä. Sen takia on kauhean kiinnostavaa nähdä, että miten nyt sitten seuraavaksi näkyykö siellä puolella jotain liikehdintää. Tyypillisesti tämähän ei ole näkynyt, mutta... Tota, tai ni niin voimakkaana kuin mainon puulla, mutta, mutta tota, ö, uskoisin, että jotain, jotain yskimistä sielläkin suunnalla nähdään.
1: Ja tietysti toi oppimisnyrkki siellä toisena isona liiketoimintanyrkkinä, <tos> niin, niin puksuttaa menemään. Oppimisnyrkki. Mut. Niin. Hei tota, ö, uutisista, uutispuolesta meillä tässä ei kauheasti ole ehkä, ehkä sellaista tota...
0: Ei ole tapahtunut kauheasti, jos, jos miettii niin... Kuitenkin ei ollut mitään semmoista, niin kuin, jos katsotaan lukuja, kesä on aika tyypillinen, ää, semmoista peruskäytön muuntumista jengi kesälaitumilla, mutta jotain kiinnostavia, ää, Chartbeat julkaisi niin jotain Niin totta, joo, se. Joo, Chartbeat julkaisi meille kuitenkin pikkasen edes kiinnostavaa niin kuin globaalia dataa, josta toisaalta näkee myös sitä niin kuin käyttäytymistä, mikä... Mitä, mitä myös niin kuin Euroopassa, Suomessakin tapahtuu. Hmm. Valtaosa
1: siis uutismedioista ainakin länsimaissa käyttää Chartbeat, niin sillä on niin kuin tosi hyvä.
0: Joo. Jos, jos ei joku tiedä, mikä Chartbeat on, niin se on tämmöinen reaaliaikainen, analytiikkajärjestelmä, jonka, jonka pikseli asetetaan sivustolle ja sitten toimittajat ja, ja sisällöntekijät saa hyvin reaaliaikaisessa käsitystä siitä, että mitkä otsikot vetää tällä hetkellä ja mitä nostetaan etusivuille tai mitä nost- mi- mi- miten kannattaa tuunata, jos joku juttu ei vedä jne. Jne. Ja Se on tämmöinen vähän niin kuin google Analyticsista, tehty, tai perusanalytiikkajärjestelmästä tehty tämmöinen erityisesti sisällöntekijän analytiikkajärjestelmä.
1: Haluan kertoa ensin toimittajan, mikä se ero on. Se on se, että
0: se on ymmärrettävä. <laughs> Sitä voi käyttää kukaan tahansa. Riippu, riippuu kenen <laughs> ei, ei mennä se, ei, ei, ei ihan jumi, jumi tähän mutta jotain kiinnostavaa. Siis ö, some, ei, some ei vedä niinku medialla enää. Onko näin? Niin tässä oli niinku
1: mantereittain oli jaoteltu tätä. Ja kun mekin ollaan vohkattu tässä, että aika pientä se on varsinkin isojen medioiden Suomessa tämä tota, liikente- osuus verkosta, somesta tai hakukoneista uutispalveluiden verkkosivuille, niin kun tulee liikenteen osuutta aika pientä, mutta sitten mantereittain niin eroja on ihan valtavasti. Eli kun Pohjois-Euroopassa uutissivustojen sivulatauksista tulee keskimäärin 15 prosenttia hakukoneista, niin Afrikassa ja Aasiassa se luku on siis aivan... Järkittävän paljon isompi. Keski-asiassa 54 prosenttia tulee Sillä uutissivustoilla hakukoneista.
0: Hakukoneista vai somesta? Haku?
1: Siis... Öö, Tämä on nyt, tää on nyt tota hakukoneista. hakukoneista tää, tää, tää,
0: Tämä on kauhean kiinnostavaa. Kiinnostava, jos sinä tulet hakukoneista, silloinhan sä tiedät suunnilleen, mitä sä etsit. Joten sulla on jossain on joku paikka, missä asiasta keskustellaan, mitä kautta... Sä haet aihepiiriä, joka sitten eskaloituu todennäköisesti jonkinnäköisen sisällön kuluttamiseksi. Siinä määrin, kun meillä on selkeästi, ää, niin kuin todettu aikaisemminkin, lännessä ne yleisöt ovat eri tavalla lojaaleja. Eli, eli siellä ei niin kuin, lähdetä mistään kolmannen osapuolen paikasta etsimään, että kukahan tästä tietäisi jotain, onko se sitten some tai onko se hakukone, vaan sä meet siihen sun oman median ääreen tai sen sun luottamasi median ääreen katsomaan, mitä he ovat tästä kirjoittaneet, tai ovatko he kirjoittaneet mitään, koska sitten, jos he eivät ole myöskään kirjoittaneet mitään, ei se sitten ole tärkeää. Kauhean kiinnostava ilmiö, ja ja toisaalta siinä varmaan voi olla myös osittain sitä ihan käyttötapa eroavaisuutta, että Suomessa ollaan myös, tai Länsi-Euroopassa tai Euroopassa ja Jenkeissä varsinkin, ollaan kuitenkin ehkä internetiin tultu sieltä 90-luvun internetistä tähän päivään, kun taas Afrikka-Aasia-linjalla siellä ehkä lähetty kuitenkin mobiili-edellä asioihin, ja sit sitä kautta monesti on niinku applikaatio edellä asioihin, ja voi olla niinku ehkä joku some, some on yhtä kuin internet. Niin, niin kulttuuriset
1: erot ovat varmaan valtavia, että, että yhdessä paikassa ei luoteta niin kuin julkisiin instituutioihin ehkä, ehkä juurikaan ja muuta tämmöistä. Mutta siis tuo äskeinen tieto liittyisi hakukoneisiin, mutta, mutta mitä tulee someliikenteeseen, niin ne, ne sitten vähän kapeampia. Mutta Afrikassa siis keskimäärin 23 prosenttia, liikenteestä tulee somesta, kun Pohjois-Euroopassa se luku on 13 prosenttia, mutta on se silti niin kuin iso
0: on. ero. On on, on, on iso ero, mutta se mikä tuossa mun mielestä Chartbeat oli kauhean kiinnostava sen omassa datassani, oli tämä oli tää yhteenvedossa siitä, että kuinka pitkät jutut mm. ne, niinku, kiinnostaa. Ja aina on aina semmoinen se juttu, että muista semmoisen niinku, U-kaaren, että sulla on, niinku, jos on vähän merkkejä, niin kiinnostaa paljon. Sitten siinä on semmoinen kuolemanlaakso, 500-2000 merkkiä, ei kiinnosta ketään, ja sitten 4000 merkkiä siitä eteenpäin kiinnostaa taas ihmisiä. Näyttää nykyään erilaiselta se kuolemanlaakso näköjään. Eli, eli kun puhutaan siitä, että sulla on niin kuin, 2000 merkkiä, niin periaatteessa, jos se lisäät merkkimäärää 500-2000 merkkiin, tai sanaan anteeksi, niin se lisää 30 sekuntia lisää lukuaikaa. Mutta 4000 sanan jälkeen se ainoastaan lisää on ihan turhia, <laughs> eli, mm. tai lisäsanat on turhia, eli kukaan ei itse jaksa internetissä lukea y- yli 4000 sanan ö, artikkeleita
1: enää. Kes- keskimäärin analytiikan valossa, Tuohan tavallaan, niinku, minusta tuo semmoinen, joka on ollut tiedossa ja joka olisi hyvin voitu paremmin tiedostaa toimituksissa jo ennen sitä aikaa, kun saatiin esimerkiksi te- tekstijuttuin, pitoprosenteista tietoa analyysin kautta, mitä ei ole nyt hirveän monta vuotta kuitenkaan saatu. Sä pystyt aika helposti katsomaan, jos sulla on aivan järkyttävän pitkä, kun sadantuhannen merkin juttu, että, että vaikka tyylin 30-40 prosenttia lukee puoleen väliin asti, niin suurin osa ei lue sitä jälkimmäistä puolikasta, niin silloin voi niin kun, ei pelkästään miettiä sitä, että miten sinne saa niitä kiinnostavia koukkuja, vaan että lyhentää sitä juttua. Tämä on oma jakso.
0: Tämä on oma, oma aihe, mutta siis tämä on niinku klassikko se, se että öö, niin kuin joku sanoi, että, tai semmoinen meme löytyi kesältä, että haluaisitko katsoa tämän 10, 10 tunnin elokuvan kanssa? Niin. En. No mitä jos teen 10 tunnin jaksoa? Totta kai. <laughs> eli, eli se on myös, legendaaristi kyseessä on, on, on paketoinnista. Eihän, tota, että mikä määrä ihmisiä niinku kerralla kelpaa. Mutta toinen, mikä asia oli, niin Tämä on myös tiedetty, mutta annetaan sen nyt faktana vielä, engagement leads to loyalty, eli, eli jos sinä sitoudut sisältöön, siitä seuraa uskollisuutta. Jos joku ei tätä vieläkään hyväksy, tätä, <laughs> tätä, tätä faktaa, niin, niin sitten minä olen pahoilla, minä en voi sinua enää enempää, enempää tiedolla vakuuttaa.
1: Hei, otetaan vielä tämmöinen uutispoiminta. Ö- liittyen tuohon Digital News Report-tutkimukseen, joka kesäkuussa julkaistiin, siis maailman suuri uutistutkimus, joka me perattiin aikaisemmassa jaksossa, mutta siellä oli tämmöinen erillinen poiminta Viidemaan tutkimus tota, sota, Ukrainan sotaan liittyvistä uutisoinnista, niin, niin sen lopputulema oli, että sota-uutisointi oli siis täysin seuraamattomia, jotka ei seurannut ollenkaan, oli tosi vähän, kun oli sodittu reilu kuukausi, eli huhtikuussa, tai julkaistiin kesäkuussa, mutta että esimerkiksi Brasiliassa, niin 39 prosenttia ei seurannut aiheetta joko lainkaan tai seurasi hyvin vähän. Saksalaista 5% prosenttia ei siis kuukausi sodan alettua, niin seurannut ukraina uutisointia lainkaan. Siinä se varmaan ihan loogista, Nyt nämä on varmaan vähän kasvanut nämä prosentit. Tämä oli ihan mielenkiintoista tietoa, koska, tota, no ei tarvitse olla muutu varassa, mutta, mutta siis toisinpäin aivan mua ainakin yllätti, miten paljon, miten hirveän moni kuitenkin seurasi tätä tilannetta joko erittäin tai hyvin läheisesti, eikä pelkästään niissä maissa,
0: jotka oli lähellä. Kyllä, olen tietysti lähellä. Kyllä. Tämä, olisi kiva, tämä on niin hirveä asia, että tästä, tästä vaikea niin ehkä miettiä, että miten, miten sitä niin analyyttisesti puhuisin mahdollisimman objektiivisesti, mutta, ää, mutta onhan se kauhean kiinnostavaa nähdä, että miten tämä sodan kiinnosti, koska nyt me puhutaan koko ajan siitä, että miten lännen tuki jatkuu tai, tai muiden maiden tuki Ukrainaan jatkuu, miten se jaksetaan päivästä toiseen niin kuin tsempata ja lähettää tukea, aseita ja kaikkea mahdollista, että ne Ukrainalaiset puolustaa siellä demokra- länsimaista demokratiaa äh, onko, se, onko se väsyminen alkanut näkymään jo? Koska kyllähän se datassa se misti alkaa niin kuin näkymään. Ei, se ei ole enää semmoista, niin, kuin, niin vahvoja piikkejä ja ja, ja Kyllä, se ei tuo enää niin paljon niin kuin semmoista niin kuin, pientä liikennettä, tai siis semmoista niin kuin, mm. niitä, jotka harvoin käy, vaan käynnössä katsoen Kyllä. ne ihmiset, jotka seuraa, seuraa edelleen hyvin aktivista.
1: Ja tässä olikin tosi hyvä pointti, mihin tää, tässäkin selvityksessä tai kyselytutkimuksessa otettiin kantaa. Eli kun mekin on puhuttu aikaisemmin siitä, että kun tiedetään, että uutisten välttely on esimerkiksi kasvussa, osittain siitä, että ahdistaa ja negatiivista ja muuta. Et mikä takia se ei näytä tavallaan välttämättä tavoittavuusluvussa ollenkaan. Tässäkin huomautettiin muista hyvin, no, t- no tämä termi on niin mun, muut, että uutisten välttely ja uutisten käyttö, siis tiedot niistä, ne ei ole niin nollasumapeliä. Että ihmiset voivat kokea, että he säätelevät uutisten kulutustaan eri tavoin alaspäin, mikä voi olla ihan todellistakin, mutta silti ne käy niissä palveluissa säännöllisesti. Että siellä taustalla tapahtuu niin jotain valikointia, mikä ei välttämättä näissä... Tutkimuksessa sitten samalla tavalla.
0: Toki, toki, jos ajattelet, niin kun, että sä voit mennä uutispalveluun hyvin montaa eri reittiä lukemaan hyvin erityyppisiä uutisia, en tiedä tietysti, mutta Kim Kardashian ja Haan, rakka, 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 <laughs> Rakkaasa rakkaansa erosivat tuossa hetki sitten. Ihan totta. Joo, 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 ne erosivat. Kato, Tätä mä, en tiedä. Mä, en, mä luen ja mä katon näitä iltapäivälehtiä uutisia, mutta siis tota, äh, mut Mä oon ollut koko ajan iltapäivälehtien tavoitettavissa, että tämä että tieto on mulle päivitetty tästä tapahtumista, mutta se, että mitä, mitä etusivulla tapahtunut tai mitä ulkoman ulkomailla, en, en ole niitä niin seurannut, okei, mä niitäkin seurannut, mutta si, silti tämä hyvin kuvastaa sitä. Että mä uskon, että ihmiset, se mikä se niin kuin tavallaan se tapa purkaa sitä painetta on se, että kulutetaan semmoista ehkä vähemmän merkittävää sisältöä, näistä palveluista. Se silti koetaan uutiseksi, mutta ei koeta niin, kuin niin raskaaksi kuin ehkä se muu, semmoinen mm. raska sisältö, mitä ne aiheet on, mitä sitä käsitellään.
1: Mun mielestä se voi olla silti ihan yhtä merkittävää, mutta ehkä yhteiskunnallista. Mutta hei, tuota.
0: <tos tos> <tos> tästä lisää. <tos>
1: Kardashianeista niin voidaan ottaa käsikirjoittamaton ja suunnittelematon aasinsilta nimittäin. Oho. Instagram uh, hän on yrittänyt kehittää itseään TikTokin suuntaa. Ah, ja se on herättänyt paljon vastustusta, ja siis äänekkäimmät kriitikot, olivat oli nämä Kardashianin sisarokset, joilla on mitään joku 500-600 miljoonaa seuraajaa yhteensä. Kyllä. Niin Insta, Instan emoyhtiö Meta-laitto jäihin nämä uudistukset, eli olisi tarkoittanut sitä, että stilkuvien merkitys laskee, ja sä näet enemmän sellaista algoritmin tuuttamaa sisältöä tahoilta, jota et itse seuraa. Kyllä. Niin tota, aika jännä, että onko tämä niinku tämmöinen julkilausumallinen jäihin vai, vai porskuttaako Kyllä. ne
0: sen läpi sitten? Niin, se tulee, se tulee jostain takaovesta sisään. Kukaan huomaatkaa sitä, kun on ero käynnissä, niin sitten voi niin tuutata uudistukset palveluun. Erittäin hyvä pointti. Ensinnäkin mun on kauhean kiinnostava, että Meta, joka harvoin kommentoi mitään tai ylipäätään ottaa kantaa mihinkään kehitykseen, nyt jostain syystä päättää voimallisesti reagoida tällaiseen vastustukseen. Siinä, siinä,
1: siinä myös tietenkään he itse siinä virallisessa vastinnessa eivät tuota, viitanneet Kardashianin, Mut Kardashianin he, hän, on mutta siinä todettiin, että, että niinku, tavallaan niinku, käyttäjiltäkin on tullut kriittistä palautetta.
0: Sitten niinku. voi miettiä, mikä satausta on. Metahan on mun siirtänyt katsetta niin voimakkaasti tuonne sinne tuota, Metaverse-maailmaan. Metaverse Sieltähän on tullut tosi paljon kiinnostavia juttuja, ei niitä pysty kaikkea tässä jaksossa käsittelemään, mutta Metaverse ja sen ympärillä tapahtuu, sitä kehityksetähän tapahtui kesällä kanssa aika paljon. Mutta nehän kaikki niin promisvareet, että se menee enemmän mainostamisen puolelle kuin niitä, niistä alkaa täällä puhumaan, kun mitä konkreettisesti oikeasti on tapahtunut. Tehän
1: siitä sitten jakso viiden vuoden päästä, kun se on jotain konkreettista <tosil Swiss> <tavalla.
0: tosil> Mä taisin
1: sulle sanoa siitä LinkedIn-postauksesta, jossa todettiin, että, että metaverse ei ole mikään tota, paikka, johon mennään, vaan mielentila. <tosil> no mä en mietin, että mikä
0: helvetti se siitä on. <tosil magistrata> <tosil magistrata> <tosil magistrata> no se, on, se onkin hyvä. Mutta, tota, mutta kesällä tapahtuu, jos n- tai pistetään niinku, sivulle, täytyy myös niinku, semisti sanoa se, pitää muuta sanoa. Se, koko Instagram, mulle jotenkin se Instagram alkaa olla jo niin vanhentunutta, koska mä, no toki tälleen niin kun seuraa koko ajan kaikkea, mitä tapahtuu, ehkä toi TikTokissa on niitä kiinnostavampia asioita. Ja sitä, miten niin TikTok, kauhean kiinnostunnan seurasin, mitä tapahtuu Taivanin aikaan, mm. että mitä, mitä siellä tapahtuu. Sieltä ei, niin kun, ei nyt noussut semmoista vastaavaa kohua kuin esimerkiksi Hongkong, Hongkongissa kun Kiina, jos näin voisi sanoa, valitsi omat suosikkinsa Hongkongin johtoon että et alkaako se TikTokissa censuraamaan niinku erityisesti. Tällä kertaa ei tullut, mutta se mikä oli jännä on se, että he ovat nyt alkaneet pakkaamaan näitä moderointiarmeijoita. Eli näköjään okay. mikä tahansa alusta toimii sillä logiikalla, että aluksi teet itsestäsi ison hinnalla millä tahansa, julkaisemalla mitä tahansa, sitten kun sä tajuat jossain vaiheessa olevan lirissä, sä palkkaat armeijan moderaattoreita. Ja se oli myös tää TikTokin strategia. Marokkoon, kun ne nyt palkkaa mm-hmm. ihmisiä euron päiväpalkalla katsomaan sitä kuonaa, mitä sieltä löytyi, ja siistimään sitä pois. Ja, ja tota, tä, täytyy sanoa, on, on tää hullu, hullu maailma, että tässä vaiheessa vasta siellä niin ruvetaan tekemään tätä samaa, mitä Facebook teki aikaisemminkin. Ja mistä toisaalta nämä Facebookin omat whistleblowerit on sanonut monta kertaa. Se sensurointi ei olisi edes niin hankalaa, mutta kun sitä vaan ei haluta tehdä. Ja sen takia se tehdään tälle monimutkaisesti ja sitten voidaan sanoa kaikille, että kyllä me yritetään moderoida, vaikka oikeasti ei moderoidakaan niin tehokkaasti kuin oikeasti voitaisiin.
1: Hei, vaikka itse sanonkin, niin tässä oli kyllä oikeasti äh, kiinnostavimmat äh, niin suoratoistobisneksen ja ehkä teknologian jättienkin osittain ja uutismedian kesäkuulumiset. Saanko sanoa vielä yhden
0: vinkin kesältä? No. Kesällä julkaistiin mielenkiintoinen Twitter-botti, HS-muutokset, Twitter-tili, Tutta. joka käy lävitse, seuraa siis Helsingin sanomien verkkopalvelun otsikoiden muuttumisia. Sitä kannattaa käydä tsekkaamassa. Se on äärimmäisen kiinnostavaa, koska jos vaikka ei niinkään ehkä kiinnosta, eikä sille kerro dataa, että miksi se sisältö muuttuu, mutta se on kiinnostava tapa seurata, miten, mikä on otsikon elinkaari, miten otsikot kehittyvät niin kuin siitä, että kun ne aluksi julkaistaan siihen, että miksi ne seuraavaksi muodostuu. Ja jos koskaan olet harjoitellut tekevästi niin kuin kiinnostavia otsikoita, niin sitä kannattaa seurata, koska se näyttää sulle, miten otsikosta tehdään kiinnosta
1: mä vielä toisen vinkin, kun unohtui käydä tässä äsken läpi, eli siis kesällähän julkaistiin myös tämmöinen tota, gradu tutkielma jonka mukaan iltapäivälehdet on siirtäneet strategista katsettaan pois sosiaalisesta mediasta liikenteen lähteenä. Siinä oli iltasanomat, äh, Ruotsista Aftonbladet, Norjasta, Verdensgang ja Tanskasta Ekstorbladet. Niin sielläkin tota, on kiinnostavaa kamaa, Sanna-Leena Santapakka,
0: tekijä Jyväskylän yliopisto. Googlaamalla löytyy. Jyväskylän yliopisto, got to love. Hei, olisiko tässä kaikki tältä kesältä?
1: Kyllä, jatketaan taas.
0: Jatketaan taas seuraavalla kerralla. Kiitos paljon.
1: Hei hei.